0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Cuando el túnel está oscuro y neta no ves la luz al final del túnel, hay que apegarse a los valores y hay que apegarse a lo que consideras que son los valores principales para ti, aun cuando esas decisiones no sean las que te hagan más sentido en ese momento o te ayuden a salir del problema. Pero sí creo que cuando llegues al final del, del túnel, si tomaste las decisiones, apegándote a tus valores, vas a saber que tomaste la mejor
0: decisión. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Saskia Niño de Rivera. Puedes encontrarla en Instagram como arroba Saskia Nino. Saskia se escribe con K. Saskia es cofundadora y vocera de Reinserta, una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia para mejorar la seguridad del país trabajando con el sistema penitenciario. Ha cumplido diversos roles vinculando a la sociedad civil con gobiernos locales y federal. Entre ellos, por nombramiento directo del presidente de la República, funge como invitada permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es conferencista de temas como reconstrucción del tejido social, reinserción, seguridad y niñez en prisión. Ha sido receptora de numerosos premios, entre los que destaca el de Love Prize for Youth Advocacy, en la décimo séptima cumbre de los Premios Nobel de la Paz que recibió a nombre de Reinserta. Es coautora de los libros Un sicario en cada hijo te dio, un libro sobre las niñas y los niños cooptados por el crimen organizado en México, y No es no, guía de actuación ante la violencia sexual en México. Conoce, actúa, denuncia y acompaña. Hoy, Saskia y yo hablamos de miedo, de la mente de los criminales más peligrosos de México y de la responsabilidad que tenemos todos en la construcción de un país más seguro. Saskia, gracias por estar en el programa.
1: Oso, feliz de estar aquí contigo, gracias por invitarme.
0: Ya tenía tiempo queriendo platicar contigo, obviamente llevo siguiendo lo que haces desde hace muchos años, y creo que es un gran momento para platicar de todo esto, pero quiero empezar por algo diferente. Eh, cuéntame sobre tu tatuaje, ¿qué significa lo que traes tatuado?
1: ¿Cuál de todos? Tengo siete.
0: ¿Tienes uno en holandés?
1: Sí, este este que está aquí, que se llama Stay True.
0: Cuéntame, ¿cuándo te lo hiciste y por qué?
1: Ya te chismearon que tengo mis tatuajes este, <risa> en el cuerpo. Eh, créeme que no,
0: no tengo cámaras en tu casa, entonces...
1: <risa> Saludos a Marina.
0: Este.
1: <risa> eh, tengo uno que está aquí, que se llama Stay True. Eh, es un tatuaje que es el holandés porque mi mamá es holandesa y a mí me ha costado mucho en la vida este, en algún punto de mi vida me perdí o sea, me perdí en, 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 en lo exterior y, y me clavé en el trabajo y creo que prioricé otras cosas y eso cobró factura eh, cobró factura de depresiones muy fuertes de... De, de momentos muy complicados este, porque te acostumbras te acostumbras a una dinámica donde, donde se te olvida quizás ser la versión más honesta de ti misma este, donde, donde se te olvida que lo que realmente importa eh, y, y, y eso es lo que significó para mí Two, como ese paso que tuve que dar eh, para, para por lo menos encaminarme a volver a ser la versión más auténtica de mí. Y, y esto viene en un momento bastante coyuntural en mi vida, en el que creo que el golpe más fuerte que yo he tenido eh, para ser la versión más auténtica de mí misma es el haber sido mamá, eh, porque cuando te vuelves mamá ya no, este, ya no puedes andarte con pendejadas. ¿no? Así literal, eh, porque ya todo se refleja. en todo. Entonces, si tú decides este, maquillarte de más, si tú decides fingir de más, si tú decides, eso es lo que le estás enseñando a tu hija. Entonces, eh, creo que lo que más me podría dar gusto de mi hija es que sea la mujer más auténtica y sea la mujer más feliz en este mundo siempre y para yo poder enseñarle esto, pues yo tenía que también predicar con ese ejemplo.
0: Cuéntame algo Saskia, cuando dices estaba perdida, me sentí perdida. Eh, muchos nos sentimos así, ¿no? Muchas veces en la vida. Eh, y algo pasa que nos saca de o nos, nos obliga a tomar acción. En este caso, tal vez para ti fue ser mamá. ¿Qué acciones tomas para encontrarte?
1: Pues, a ver, fue, fue, fue muy difícil. De entrada, creo que es tener amigas este, y, y tener gente cerca en general que... Que, que te recuerde constantemente por qué te quiere y por qué eh, están cerca de ti, ¿no? Y cuáles esas versiones de ti que, 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 tanto, que tanto te gustan este, o les gustan y que de repente tú dices, no manches, sí soy, sí soy esta persona, ¿sabes? Eh, y, y, la, y le tengo, tengo, tengo personas muy cercanas. Tengo a Marina, por ejemplo, que... Que, que es con la que le puedo hablar y decirle, güey, así tengo un sueño este, de esos que no le puedes contar a nadie porque van a pensar que estás loca, ya sabes, así de, este sueño que se moría tal y que yo festejaba, así alguna estupidez de esas, ya sabes, y ella es la persona que se lo cuento, o sea, mi no filter friend, ¿sabes? Este, una, otra persona muy cercana a mí que se llama María Rivera, es una mujer que a ah, muy adoro, este, ella es bien padre porque de repente en la chamba que yo hago pues entre, que me muevo contra, con muchos hombres este contra, viste el lapso ahí, este uh -huh. eh, muchos hombres eh, es un mundo muy cruel en el que, en el que me muevo muy duro, o entonces sea, de repente esa capa de quién eres ante el mundo y de quién eres internamente, y ella es padrísima María porque todo el tiempo me está recosa o cuando hago así de me río a lo pendejo y soy la versión como más me vale madres el mundo entero y aquí estoy yo, es cuando más me celebra. Como digo, es que deberías de ser más esta versión de ti, ya sabes. Entonces, definitivamente rodea, rodearte de gente como que te quiere y te aprecia y, y te apoya por, por quién eres y, 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 ente, y tocar fondo también. Ese, ese, ese fondo es horrible. Este, yo, yo en la pandemia toqué un fondo durísimo en... En, en algún momento de la pandemia al principio de la pandemia estaba yo casada, decidimos Manuel y yo en la mejor de las, de las, de las, de las relaciones terminar nuestra relación a los tres meses me entró esta depresión durísima de güey, quién soy y qué hago en este mundo y en qué soy buena este, y, y literal la pasé muy mal este, en quédate en casa eh, en, una, en un departamento eh, con mi hija, con la mamá de Manuel, con todo lo que estaba pasando. Mi mamá se tuvo que ir a vivir a Holanda porque mi abuela se enfermó de cáncer horrible y, y, y la verdad es que fue, fue una etapa donde literal yo me cuestionaba a mí misma. Eh, pues tengo a esta cantidad de seguidores en Instagram y tengo esta cantidad de gente que todo el día me está diciendo güey, eres súper chingona y estás haciendo cosas súper padres y yo me sentía la vieja más pendeja del mundo, ya sabes, yo decía no soy buena en nada y, y le hablaba a mis amigos y yo, ¿para qué creen que soy buena? O sea, por favor, ayúdenme si yo mañana me quedo sin trabajo, ¿dónde aplico? así, dónde, así en el search de trabajo, o sea, como este... Que, que, ¿A bimbo? ¿O, o, o, o a este, otra fundación? ¿O, o, ¿O emprendo otra vez? ¿O qué, qué hago? We? ¿Para qué soy buena? Y esa fue una crisis como, como muy fuerte que tuve que tuve también. Entonces, me pareció que mi tatuaje Stay True eh, eh, es ser esa versión más auténtica de ti misma en todos los aspectos.
0: Y hoy si tuvieras que definirte, entonces, ¿para qué eres buena? ¿Cuál es esa versión esencial de ti? Es como, si yo te dijera, si, si pudiéramos meterte a una licuadora, meterte a un destilador y salen tres elementos, ¿cuáles son los tres elementos que te componen?
1: Eh, uno, yo creo que eh, un elemento me parece clave es que me vale madres lo que piensa el mundo. O sea, genuinamente, es más, yo creo que hasta disfruto llevar la contraria este, en muchos aspectos eh, dos me parece que soy una persona sumamente compasiva y sumamente empática demasiado diría yo eh, porque eso también te trae muchas cosas de repente como malas no cosa con la que ya hice paz tengo tengo Manuel es, el, es de las personas más cercanas a mí y las personas que más amo en este mundo y él es muy duro, entró en el mundo de la televisión este, y de la farándula a los 16 años. Este, entonces eso fue, lo hizo muy, muy duro. Y él siempre me decía, esas que confías demasiado en la gente, esas que no puedes abrirte así con la gente, esas que no puedes exponerse tu vida con la gente. O sea, todo el tiempo, hasta que una día le dije, ¿sabes qué? Así soy, me gusta ser así, y te voy a decir la verdad, prefiero ser así y que me madreen 25 veces que tener que decidir no confiar en la gente o así, solo porque la, con la gente no es trustworthy. Me daré 25 madrazos y está perfectamente bien que me los 25 madrazos. Y si me doy 25, adivina que me daré un 26. Pero prefiero esta versión como mucho más compasiva, porque sí me parece que en este mundo, y especialmente en México, nos hemos vuelto sumamente individualistas. Y el pensamiento individualista nos está terminando de joder a todos. Eh, entonces, pues, pues sí. Eso serían, yo creo...
0: ¿Y tienes alguna práctica, además de rodearte de gente que te lo recuerde y tatuarte para verlo todos los días? ¿Tienes algo que te, que te ayude cuando esa voz en tu cabeza de repente te dice estás perdida, no, estás, no sabes a dónde vas, eh, tal vez no, esto no es lo que quieres hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes? True.
1: Mira, te diría, te diría que... que... Que sí, que, pero la verdad es que no. Eh, hay, hay días que duelen más que otros, hay días que, que, que son mucho más complicados que, que otros, especialmente porque tengo una hija chiquita, tengo una gran relación con Manuel, gran, gran relación. O sea, somos personas sumamente cercanas. Eh, y, y de repente cuestiono si estoy tomando las decisiones correctas, si estoy haciendo lo, 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 lo correcto. Eh, de repente también... Veo hacia dónde estoy construyendo profesionalmente y cuestiono mucho si es donde debería de, de, de estar caminando, si estoy tomando las decisiones correctas, si no estoy tomando las decisiones correctas. Eh, lo que sí te puedo decir es, tuve una terapeuta muy buena, Nancy se llama ella, y ella si algo me dijo, mi cosa es que tu, tu tema principal es que eres muy impulsiva, entonces actúas, y de repente te das en la madre y ya es como, güey, ¿por qué actué de esa manera tan impulsiva? Entonces me he vuelto una persona menos impulsiva. Y el ser una persona menos impulsiva, no lo suficientemente pasiva para no, para, para quedarme intacta, porque sí creo que para movilizarnos hay que salirnos de nuestra zona de confort, eh, pero sí lo suficientemente eh, controlada en las impulsividades para cuando estoy sintiendo tristeza, desesperanza, este, confusión o lo que sea. es un sentimiento como quédate para donde estás, güey. No te muevas, no actúes ante este sentimiento y ahorita que se pase esto, vas a saber qué hacer. Y eso me ha ayudado muchísimo. Antes estuviera sido como de, ah, este hoy, hoy la estoy pasando muy mal, este quiero mandar toda la chingada mañana, ¿no? No lo mandes a la chingada, espérate. ¿eh? Si mañana todavía lo quieres mandar a la chingada, ya lo mandas a la chingada, ¿sabes? Y, y eso ha sido bien interesante porque lo que ha pasado es estar OK con no estar bien. Y eso lo aprendí mucho en la pandemia, o sea, de repente había días donde digo, uy, estoy tristísima, o sea, no, no hago más que llorar todo el día, estoy tristísima, y de repente es como de está bien, llora, no hay pero ya sabes, o sea, como, como, como no está tan grave el de repente recordarte que tienes estas emociones, y más cuando trabajas en lo que trabajo yo, y no desde un lugar como carcelario o de justicia penal, sino desde un lugar de activismo, o sea, estás en constante realidades todo el tiempo con que con mucha miseria y con que eres el salmón contracorriente y de repente se vuelve súper desgastante. Y la verdad es que en el proceso te te olvidas de ti misma. Eso eso, eso sin duda es una, es una es una realidad.
0: De hecho, Sofía en la pandemia, tu prima, sufrió, subió un video justo diciendo eso, ¿no? Subió un video llorando que se hizo bastante viral.
1: Pero ¿sabes qué fue lo padre de ese video? Este, que aparte fue... Sofía es de las personas que más quiero en este, en este mundo. Es mi confidente, mi mejor amiga. mi, O sea, es, es padrísima porque <ríe> yo le digo que tiene una especie de autismo, güey. Porque es... Oh, más que autismo, <risa> ubicas el síndrome este... ¿Cómo se llama el que...? El de Tourette. No, sí. no es Tourette. no, no, El que, el que no tienes filtro y dices absolutamente todo. Y es como, güey, eso no lo podías haber dicho así. Se,
0: según que, yo sí es Tourette.
1: Otra vez es cuando de repente estamos hablando y digo un chingo de groserías así de la ah, nada. Ah,
0: ok, ok, ok.
1: Este es como como si fuera una especie de Asperger. Asperger. Es como una especie de, de Asperger donde Sofía es como de, güey, así le hablo. Nen, este, no mames, estoy bien triste, güey, así me pasó esto. No, ¿sabes qué? Es la cuarta vez que te pasa esto, ya si no aprendiz, estás bien pendeja. Y es como, gracias, güey, gracias. Justo lo que no necesitaba que me dijeran, me lo dijiste, ya sabes. Pero es esa vieja como súper neta. Y entonces yo cuando vi ese video me dio mucho gusto la reacción de la gente porque me imagino perfectamente bien a Sofía, Sofía haciendo ese video. Sofía es la persona más auténtica que existe en este mundo. así y tal vez No hay una persona, una mujer más auténtica en este mundo que, que Sofía y más transparente y más valemadrista. Entonces sí me la imagino como llorando en el baño de su cuarto de su casa grabando ese video como diciendo fuck it, y también diciendo fuck it este, y es una vieja que recibe muchísimo hate en, la, en, la, en las redes sociales y me gustó mucho que la gente reaccionó padrísimo ante ese video o sea, tú veías todos los comentarios y eran súper, súper buen pedo los comentarios, y dije, qué importante porque de repente sí creo que en redes sociales y en general en la vida, pues cuentas cuando estás bien, pero es complicado contar cuando estás mal y cuando estás pasando por esto, sin darnos cuenta que la gran mayoría de las personas este, pasamos esto, ¿no? Esta cuenta que hizo Sofía de mamás masoquistas me parece brillante, porque también ya es showing, showing de tanta... Mamada en las redes sociales de aquí con mis seis hijos, feliz, viéndome impecable, con mi cuerpo <risa> impecable. no bueno, es cierto, pero yo tengo una y a las ocho y media de la noche si no se ha dormido, la quiero asesinar. De, te dije que ya te duermas. Ya sabes, o sea, de please, necesito una hora y media antes de dormirme yo para estar sola dos segundos. Y entonces, ¿cómo le la hacen las mamás que tienen seis? Y aparte tienen cuerpazos y aparte logran subir la foto perfecta a Instagram. Es como de, no estoy esto. Esto es... Coco Wash, porque la gran mayoría de la gente se lo cree, ¿no? O sea, no nos creemos que todo mundo tiene una vida perfecta menos tú, o sea, que tú eres la única que está jodida en esta, en esta, en esta vida y, y me, me acordé de una pendejada ahorita oso, pero una vez me, me, me recomendaron una manicurista en pandemia que venía a tu casa, entonces yo ya me urgía este, hacerme las uñas porque para mí tener las uñas pintadas y, y bien hechas es como una parte crucial de mi de mi, de mi de mi, de mi día, ¿no? O lo que sea, este, de mi asiado y, y me dice, tú ubicas a la influencer y me da un nombre de una influencer, ¿no? La, una vieja que tiene un chorro de seguidores en redes sociales y así. Este, le digo sí y me dice, ella es mi clienta. Bueno, era. Y me dijo, no, porque ya cada que me habla me así tiemblo. Y yo, por no, 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 no. O sea, ahí es mommy blogger y todo el día estoy ahí, le grita horrible a sus hijos. Y está y yo, dime más, así, dime más de lo jodidas que están las <risa> otras mujeres ¿sabes? Que pretenden. Entonces, cada que la sigo, es como de, eh, no es cierto, es a
0: fake. <risa> Bueno, ¿sabes, sabes que es algo que me, que me llega mucho en comentarios, o sea, cuando oyen a gente como tú que está teniendo un gran éxito en lo que hacen y que parece que la vida no tiene límites y que todo le sale bien, pero cuando los escuchan contar sus problemas, como lo estás haciendo tú muy vulnerablemente ahorita, eh, me dicen, me da tanto gusto saber que no estoy tan pendejo, sí. <ríe> O sea, porque todos creemos que el único que, que está mal somos nosotros, ¿no? que a todo el mundo claro. le está yendo perfecto y si Antes esta gente tan exitosa también, entonces no estoy tan mal
1: Claro, pero okay, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué, por, qué está, ¿Por qué estamos faking it hasta el fin? sabes. ¿Y eso es a mí lo que la cuenta de Sofía de mujeres a mamá masoquista o así me encanta? Porque es como, esa es la verdadera maternidad. Donde hay momentos increíbles, pero también hay momentos que no son tan increíbles. Y, hay, o sea, y no nos atrevemos. Yo, yo perdí un bebé hace unos meses. Este, Manuel y yo decidimos tener un, un segundo bebé. Y, y, y lo perdí en, a las 11 semanas. Y. Y a alguien le conté, así como, sí, nosotros ahorita que perdimos al bebé, no, normal, no esas cosas pasan, esas cosas le pasan a la gran mayoría de las mujeres. Eh, y una mamá de la escuela de mi hija, así como de... Güey, yo estoy en una asociación que hablan de estas cosas, pero como que no encuentran a alguien que se atreva a hablar en medios y en redes sociales de que perdió. Y yo, güey, yo no tengo, o sea, yo no tengo un, pro, un problema en decir perdí un bebé y, y, y es increíble porque la cantidad de mujeres que me escribieron de que hagas por hablar de esto, yo justo estoy pasando por esto y no le he dicho a nadie y estoy llorando en mi baño sola y estoy. Y yo, güey, no, 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 no. La vida es suficientemente complicada para que nosotros mismos nos tenemos como... Como, como más popo,
0: la verdad. Oye, regresando un poco al tema de autocontrol, eh, no sé si meditas o cómo mantienes el control, pero algo que he oído de mucha gente de alto desempeño es que no quiere entrarle a la meditación precisamente porque lo algo que dijiste, que no quiere perder ese edge, que creen que si le bajo un poquito a mi intensidad, entonces no voy a tener esa hambre y ese ímpetu y ese, ese drive como para cambiar las cosas. Y tú estás no, diciendo yo, que no, se no. pueden tener las dos cosas.
1: O sea, a ver, no medito, yo creo que sí, yo he tratado de ir a clases de yoga y cada que voy a clases de yoga y están así como en. Cierren sus ojos y así. Yo estoy así como. Y ahora que no, tengo, tengo este pendiente y claro, tengo que hacer esto, tengo que hacer, No es que quiero, me gustaría poder apagar mi cerebro de repente y decir, o ¿sabes que Ahorita no pienses en nada, no, no pienses en absolutamente nada, no, no puedo, me aburro, me aburro cabrón. Y ya hice paz con eso también, como esta intensidad. Me gusta. Y de repente, así mis amigos, el otro día un chavo que trabaja conmigo en la Fundación Toño me habló y me dijo, jefa, la veo muy madreada. Y yo, ¿lo tomo bien o lo tomo mal? ¿Sabes? No, no. Eh, yo que estoy muy metiendo en su agenda, sí, está cabrón su agenda y la verdad es que la veo y tiene unas ojeras y está durmiendo bien, jefa. O que él está... Yo estoy bien. O sea, nada más es una semana pesadísima y, y, y no pasa nada, ya sabes, no, no tiene nada, nada de malo. Lo que sí he tratado de hacer mucho más oso es balancearme en cuanto... Antes era la vieja... O sea, si ahorita yo te enseño mi, 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 mi biblioteca, ya sabes, mi, mis libros, todos tienen que ver con no ficción crimen. Todos, así, criminal profiling, criminal, 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 todo tiene que ver con lo que me gusta. Y sí, nunca me vas a ver leer una novela, este... O sea, lo más que llegué a leer fue 50 sombras de Grey, ¿sabes? O sea, no, eso es lo más que a vez hice, este, pero no leo esas cosas. Te fuiste ¿Te al
0: otro, otro lado por completo.
1: Por... Extremo, <ríe> este, pero Pero, ay, obvio, todas las mujeres del mundo hemos leído ese libro, y muchas comportadas diferentes, si quieres, pero todas hemos leído esos libros. Este, y, y, y de repente llegaba a mi casa después de un día de estar en la cárcel todo el día, ¿sabes? Y Ponía este CSI o ponía este Criminal Minds, o ponía, y era como, güey, ya date un break. Entonces, hoy sí, tipo, ayer, o sea, ayer, ayer la, semana, la semana pasada, eh, entrevisté al monstruo de Catepec. Monstruo de Catepec, para quienes nos escuchen, que no son mexicanos, es, es un asesino serial aquí en México que mató 83 mujeres. Un hombre sumamente perverso, sumamente perverso, y fue una entrevista que duró cinco horas y media, cinco horas y media de entrevista, en, en un módulo de máxima seguridad, donde a la mitad de la entrevista de repente hay, hay redada, entonces entran este equipo SWAT así, corriendo, y yo ya valió madres, así con perros, así ellos encapuchados hasta la alma, y yo Wow, wow, wow. así como, ya te tenía yo al monstruo aquí así, y ayer tuve una cena con mis amigas, este, donde íbamos a hablar de la última boda y la, el último embarazo y la última vez, y llego a mi casa y la neta sí pongo Grace Anatomy, o sea, a las once y media de la noche yo ayer estaba viendo Grace Anatomy, porque de pronto sí hay que encontrar esos momentos para ver, entender y sacarte tantito de ese mundo en el, en el que vivas, y creo que más quienes nos dedicamos a temas de salud mental o a quienes nos dedicamos más a temas de, de justicia social, eh, se vuelve como, es, es mucha carga emocional el, el tener que, pero tampo, tampoco es hagamos yoga, sino es encuentra esos momentos donde literal puedas ¿No? Y yo lloro con McDreamy y Max Timmy, wey, y el pedo con Meredith y con Cristina, O sea, todo el drama de Grey's Anatomy, lloro y berreo y vuelvo a poner la escena donde este McDreamy rescata a Meredith del agua y, y, y eso lo hago el mismo día que entrevisté a un asesino serial durante cinco horas, ¿sabes? Y eso a mí me ha ayudado muchísimo.
0: ¿Sabes que A ver, has estado espolvoreando historias bien random, ¿no? Eres mamá, eh, ves Grey's Anatomy... Entrevistas a un asesino de 83 mujeres. ¿Qué onda? Mucha gente ya te conoce, pero muchos no. Eh, vamos a entrarle a, a quién eres y de dónde nace tu gran interés por la criminalística. Porque, a ver, vamos, vamos qu quiero entrarle por un lado que creo que puede explicar muchas cosas. Cuéntame quién es Pablo Carstens y cómo ver, nace Pablo, tu relación para él con él.
1: Ok, Pablo es un hombre increíble, ¿eh? increíble, un hombre que admiro muchísimo. Este, que la verdad me apostó por mí. Eh, y te voy a contar, cuando yo tenía 17 años secuestraron ¿no? a un familiar mío. Eh, y eso fue muy, muy duro porque era un tío, eh, hermano de mi papá, que éramos muy cercanos, ¿no? Este, esta, esta parte de la familia donde todos, 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 todo lo hacíamos juntos, todo el tiempo. O sea, no, no había... Incluso las cosas que compraba mi papá y que compraba mi tío eran coordinadas. O sea, si... Mi tío tenía el barco eh, en Miami, este, mi papá entonces ponía las camionetas. Si, si teníamos un departamento en Miami, mis tíos tenían el departamento de abajo y así se coordinaba. Si íbamos a hacíamos una cosa donde no viajábamos juntos, viajábamos en aviones distintos. Este, entonces, a mí de repente me tocaba en un avión con mi tía, una de mis hermanas y
0: dos de mis Explícame tíos. un poquito por qué eso.
1: Por si se llegaba a caer el avión. Se quedara alguien encargado de todos. O sea, éramos como en paquete. Entonces, nunca, o sea, yo, yo nunca viajaba con todos mis hermanos, este, o mis primos nunca viajaban todos mis primos juntos. Eh, o, o nunca había de que mamá y papá en, en el mismo avión con los. Si estábamos todos, éramos todos. ¿no? ¿Me puedes explicar un
0: poco de dónde viene esta paranoia? O sea.
1: No, 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 no sé. Porque este...
0: entiendo que los gobiernos lo hacen. Algunas empresas tienen cláusulas de que todo el board no puede viajar juntos pero en una familia nunca lo había oído.
1: Sí, nosotros no sé por qué, pero así se... así se, así se determinó. O sea, fue como... Así, sí.
0: Secuestran Entonces, a mi tío.
1: Personas, secuestran a, a mi tío. Bueno, hay un secuestro con mi tío. Y, y, y fue muy doloroso porque quien negocia es mi papá. Entonces, obviamente, casi que nos mudamos a casa de, 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 mis, de mis primos. Y... Y, y fue un mes de mucho dolor, ¿no? La verdad es que el, el secuestro y quien ha vivido un secuestro no es nada más un cautiverio de la persona que está cautiva, sino también de la familia, ¿no? Es como son, son los otros secuestrados, porque estás secuestrada en un día a día donde no sabes qué va a pasar mañana, donde no sabes si el teléfono va a sonar en la madrugada o no va a sonar en la madrugada, no sabes en qué momento se va a abrir la puerta de tu casa y va a entrar tu familiar o no va a entrar tu familiar, este, no sabes cuándo van a decidir hablar los secuestradores o no hablar los secuestradores, eh, entonces vives en una pausa, o sea, vives en un, en un, en un cautiverio, de ellos y, y la verdad es que sí fue súper doloroso pero eh, Pablo Carstens que tenía en ese momento una empresa que se llama The Chris Mark Institute en ese momento se llamaba The Carstens Institute ahora se llama The Chris Mark Institute eh, se dedicaba a acompañar a familias para asesorar y acompañar en materia de, de secuestro y, y, y básicamente se mudan a tu casa durante todo el tiempo y te preparan porque en México es ilegal que alguien negocie el secuestro por ti este tiene que o sea, tiene que ser un familiar y demás entonces lo que lo que hacen es que entrenan, o sea, la policía lo que hace es entrena al familiar que se decide que va a negociar el secuestro, te van diciendo, ok, lo más probable es que en esta llamada pase esto, pase esto, pase esto, eh, tú tienes que decir esto, es muy importante que no reacciones así, es muy importante esto, y van un poco como analizando cómo va avanzando la negociación, y la verdad es que quienes hemos estado en muchas negociaciones, eh, te das cuenta que hay como un patrón en las negociaciones de secuestro. Y patrón, yo después hice un perfil de secuestradores donde entrevisté y trabajé con 800 secuestradores. Y, y entiendes que también ellos ya tienen eso. O sea, ellos mismos te dicen, yo ofrezco, pido tanto porque sé que me van a dar tanto. Este, ya se sabe que hay como este...
0: este, este como, de ¿no? uh -huh,
1: este, y Entonces, para mí, yo como que me obsesioné. O sea, tuve esta cosa rarísima donde me obsesioné cañón, así pero cañón, 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 con, con, con el secuestro y con todo lo que era. Tuve una reflexión el tercer domingo, eh, donde me di cuenta que los domingos no solían hablar. Entonces yo cuestioné muchísimo el por qué no hablan los domingos. Y fue ahí donde dije, pues puede que estos cabrones también tengan familia. Los domingos son domingos familiares. Y igual iban a misa o igual están en el asado, este, con carnes y con chelas y toda la familia juntos y pues no es momento de estarle pegando al teléfono, ¿no? Este, no, pues no. Y. Y, y, y obviamente esa teoría después la desvanecí porque en mi cabeza eran estos monstruos de dos cabezas y seis brazos que se atrevían a hacer esto, pero después también dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa en la cabeza de un hombre, eh? porque son en su mayoría hombres, quienes deciden que tienen licencia o que tienen la ausencia empática suficiente para hacer esto que hacen? ¿no? Porque entonces me empecé a investigar muchísimo y entonces ya había ahí los Tolmex, estaba los Petricholet, estaba todo el tema de la banda de la flor, estaba pasando, bueno, y después pasó todo el tema de, de Fernando Martí, o sea, fue como una, ola, una etapa de una ola de secuestros muy fuertes en México y, y empecé a investigarme muchísimo y luego entré a la cárcel y platiqué con secuestradores y eso fue bien interesante porque me di cuenta que son personas como tú y yo, son personas como cualquier otra persona eh, tienen características más antisociales, sin duda alguna, no, no estoy diciendo que no, sin embargo también hay una corresponsabilidad muy fuerte en el México que vivimos eh, de, la, de, la, de la marginación que hay y, y no estoy hablando económicamente nada más, ¿eh? estoy hablando en todos los aspectos y, y hoy más que nada teniendo una fundación eh, te puedo decir que, que, que la, la delincuencia en este país es la suma de una serie de factores y en esa suma de, 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 esos, de esos factores, si los individualizamos, cada uno de los factores, la sociedad tiene mucho que ver, mucho que ver en ausencia. Entonces Pablo es este güey que ayudó a que mi tío regresara a casa este, sano y salvo y que después este, yo le toqué la puerta a los 18 años y le dije, hola, vengo a que me des trabajo. Y lo primero que me dijo Pablo fue, ¿por qué te voy a dar trabajo? O sea, eres una niña de 18 años, no tienes absolutamente nada que ofrecerme, este, ¿por qué te voy a dar trabajo? Y le dije, mira, la verdad es que no, no tengo nada que ofrecerte, pero tú sí tienes un chingo que ofrecerme a mí. Y yo quiero aprender, yo quiero dedicarme a esto y quiero, y quiero, y quiero aprender de ti. Este, te juro, te cargo las maletas, o sea, me, me da igual, cargo tus portafolios, traduzco, o sea, me, me da igual lo que tenga que hacer, pero, pero enséñame, y años después me enteré que mi papá y Carlos y mi papá y Pablo eh, se complotaron para asustarme, pero en ese complot de asustarme me enganché más. Entonces Pablo ha sido como este mentor, este acompañante a lo largo de mi vida, este en temas que tienen que ver con secuestro y momentos de crisis.
0: Y cuéntame un poco más, entonces ¿Por qué si te tratan de asustar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te engancha? ¿Por qué te obsesionas con el crimen? Sé que desde antes del secuestro de tu tío, pues tenías ya experiencia eh, tratando en proyectos sociales, muy enfocados en criminalística. ¿De dónde? ¿Qué te da eso? ¿Qué te mueve por dentro? Una cosa es la parte social de ayudar, de cambiar a México y a eso vamos a entrar más adelante. Pero ¿qué hay dentro de ti a manera personal que te resulta tan fascinante? De este medio.
1: A ver, oso, cuando me hacen esa pregunta, yo suelo contestar como si a esa pregunta se la harían a un arquitecto, o a un médico, o a un este, eh, lo que sea, ¿no? Este, cualquier persona que viva apasionada de lo que hace, yo lo que creo es que es una persona sumamente, somos personas sumamente afortunadas que logramos dedicarnos a lo que creo que nacimos a hacer. Y lo que nos apasiona y amamos profundamente. Hay mucha banda, la gran mayoría de la banda, yo creo que se despierta todos los días y tiene su rutina de ir a la oficina porque hay que sacar las, las cuentas y hay que darle comer a los niños y hay que pagar la renta y hay que tener dinerito para poder ir al parque los fines de semana o para poder comprarse las papas y comprarle el gustito este, a los hijos o a la novia o al novio o a lo que sea. Eh, y, y son pocas las personas que logran compaginar esa pasión y ese amor por lo que hacen con también que se vuelva a su vida profesional. Y yo soy de esas personas. Este, siempre supe que quería dedicarme a temas que tuvieran que ver con seguridad. Eso siempre lo supe. De hecho, a los 15 años empecé de voluntaria en una organización que se dedica a sacar a las niñas embarazadas de la calle de las coladeras y de las calles, este, para, con este modelo increíble de vida independiente. Eh, y, 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 y ahí fue el primer golpe que yo tuve de realidad, de decir, vivo en una burbuja, y dos, el México en el que vivo, el México que amo, aparte porque si algo me caracteriza es que soy una mujer amante de mi país y, y porto, vaya, tengo uno de mis muchos tatuajes es México y lo tengo aquí, este, la República. Eh, en rosa porque es a favor o sea, es como es un, es un, un monumento un, un, una alusión a todas las mujeres caídas y asesinadas en el, en el país este pero pero sí soy, soy, soy esa persona que, que que tiene tiene la fortuna de dedicarme a lo que amo fue, fue bien interesante estaba pensando ahorita Hace unos años cumplí 10 años de haberme graduado de prepa. Y mis amigas y yo, como buenas pubertas, hicimos la famosa como time capsule, ¿no? Donde hicimos preguntas antes de graduarnos. ¿Quién va a ser la primera en casarse? ¿Quién va a ser la primera en divorciarse? ¿Quién va a ser la primera en tener hijos? ¿Quién va a ser la primera en es todo? Y una de las preguntas era, ¿cómo te ves en 10 años? Y yo lo que puse ahí fue eh, que me veía teniendo una fundación que trabajara con mujeres en situación de violencia y trabajando para la AFI que hoy la AFI no existe, pero la AFI era eh, esta parte, digamos, de la Policía Federal que se encarga, era como una policía especial y, y estaba muy metida en temas de delitos de alto impacto, especialmente secuestros, pero fu fui la que más de mis amigas le atinó a, a cómo mi, mi fundación no trabaja con mujeres maltratadas per se, pero, pero vaya, este, fue muy claro para mí el decir, ok, Estás en, un, estás en un buen camino. Y la verdad es que sí, yo sí me duermo todos los viernes este, sin festejar que es viernes y sí me despierto todos los lunes sin este, lamentar que es lunes, ¿no? No tengo, no tengo, no tengo medio problema en ese al contrario, me, me encanta y vivo muy apasionada de lo que hago.
0: Tuviste experiencia con mujeres eh, en situación de calle, después empiezas a meterte al tema de secuestro. ¿Cuándo decides... Enfocarte en el sistema penitenciario. Cuéntame la primera vez que entraste a una cárcel.
1: Fue, soy atea, okay? Entonces es lo más que, chistoso de esto. Yo nací en una familia atea, me educaron atea. No lo no, no decidí, a mis 25 años ser atea. O sea, mi mamá, mi mamá no se dice atea, se dice antideísta. O sea, mi mamá es lo que le sigue de atea. Este, <risa> mi, papu, mi mi hermana se murió, fue bien interesante, iba para agnóstico, y mi hermana más grande se murió. Eh, hace unos años, y se volvió ateo después de que se murió mi hermana. Eh, entonces mi familia en general es como muy antideísta, ¿no? Eh, y, y, y la primera vez que entré a la cárcel fue para construir una iglesia. Fue chistosísimo, pero fue mi excusa para entrar a la cárcel este, con una fundación que se llama Un Techo por mi País, eh, que se dedica a ser muchas cosas de vivienda, pero entre ellas hacen también este, iglesias, construyen iglesias en, en prisión. Y estaba en obra negra el, el edificio, pero, pero yo entré y mi sueño era entrar a una cárcel, porque entendí que trabajé muchos años con, con, con víctimas y... Y entendí que lo mío y lo mío no necesariamente eran las víctimas directas, sino más el tema de los victimarios. Y eso lo entendí la primera vez que entré a la cárcel, cuando estaba eh, pintando uno de los... Yo no sabía, pero la iglesia tiene como cuartitos, supongo abajo, o lo sabes, así. Estábamos como pintando un cuartito, y entró un interno, y a, antes de entrar al penal nos dijeron, no pueden preguntar delitos, este, y no pueden preguntar como por qué están en la cárcel y demás. Entonces, el güey entró, ¿cómo estás? ¿Bien tú? ¿Bien? Pues fuimos a platicar y era un güey de treinta y tantos años, este. Y me empezó a contar de su vida y me empezó a contar de 25 mil cosas, este. Y, y dije yo, ay, o sea, como este güey, o sea, pues es un cabrón como cualquier otro, o sea, pues algo de haber hecho hasta pues, aquí, este, pero pues es un cabrón como cualquier otro. Y años después, cuando ya tuve la fundación y muchas cosas, estaba yo en el altiplano. Y estaba yo caminando en el altiplano. El, el altiplano, para quienes no sepan, es el penal federal de máxima seguridad en México. O en algún momento lo fue, porque ahorita es una broma, pero eh, y estaba pasando por, las, por, los, por, 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 por los juicios, o sea, por los juzgados. Y vi a este cuate. Estoy hablando de ocho años después. Y te acordaste y este del perfecto. Yo, y me acuerdo que grité, ese güey es mi amigo en mi pendeje es de 21 años, este, ¿sabes? O sea, eh, 23 años tenía en ese momento. Y dije, ese güey es mi amigo, y se voltea el del penal y me dice, no, ese güey no es tu amigo, ese güey es el Homer. Y yo, no, no sé quién es el Homer, güey, pero ese güey, y yo platiqué con él, y la primera vez que entré al rector este, norte, ese güey estaba ahí, y platicamos como tres horas, y pintamos justo una iglesia, y ya sabes, y entonces yo, así como, como ese güey, ese güey, ya es el Homer, y luego me es que sí ¿sabes quién es ese güey? Y yo no, no tengo ni idea. Es el Homer, ese güey es un Z ¿eh? y es, trae orden de extradición a Estados Unidos, y es un hijo de puta, así ya sabes, y yo, ok, es una mala persona, ha hecho, no es una mala persona, ha hecho muchas malas cosas, no sé si es una mala persona, no lo conozco, este, ha hecho muchas cosas malas, pero pues ese güey fue el primero con el que platiqué, y el primero que me hizo como, como analizar de, el, yo no saber que ese güey se dedicaba a la delincuencia, este, me hizo conocer su historia desde un lugar distinta, y, y, y sí quiero ser como muy puntual. Yo nunca justifico un delito, porque luego la gente, claro, justifica y defiende a los delincuentes. No, no, jamás voy a defender a un delincuente y jamás voy a justificar un delito. Pero sí creo que tenemos que analizar más allá de los hechos para poder reparar. Y a mí lo que me pasó ese día fue la historia de vida de este güey me ayudó a entender que tenemos una deuda como sociedad en reparar aquello que. Eh, que que, que, que como sociedad hemos roto, ¿no?
0: Saskia, entras a la cárcel y decides cumplir este sueño de final de prepa, de tener una fundación. Cuando empezaste Reinserta, ¿cuál era el objetivo y cómo, cómo ha cambiado?
1: Eh, cuando empecé Reinserta... Mi sueño era cambiar las cárceles del país. Yo no concebía... Bueno, cuando confundé, porque lo confundé con Mercedes, este, eh, eh, lo, confundí, lo, lo, lo fundamos juntas. Este, ella trabajaba en províctima y yo trabajaba en antisecuestro. Yo en algún momento trabajé en el gobierno federal, en antisecuestro, y la mejor escuela que he tenido en mi vida, el gobierno. Este, pero las dos nos sentábamos y decíamos, es que es un absurdo que estemos como en México con esta estrategia eh, reactiva todo el tiempo, donde ni siquiera le estamos brindando justicia a las víctimas, pero también estamos pretendiendo que con un sistema penitenciario como el que tenemos, eh, las cosas funcionen. Yo en mi trabajo en la Policía Federal me tocó ser directora de enlace penitenciario, entonces mi chamba era como supervisar, digamos, toda la segregación de secuestradores a nivel nacional. En ese momento pasó una ley donde los secuestradores dentro de los penales tenían que estar segregados. Un estupidez de ley en todos los sentidos, pero 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 tenían que estar segregados por, por completo. Entonces, eso me ayudó a mí a ir a diferentes penales y conocer, caminar las cárceles del país. Y yo todo el tiempo decía, es que no puede ser que permitamos como sociedad tener estos penales. Y desde un lugar de, no solamente de derechos humanos, pero de seguridad. O sea, en México, el 75% de las extorsiones vienen de adentro de las cárceles. A mí me tocó, estando en la Policía Federal, sacar a una víctima de un, de un penal de Tamaulipas donde está, vieron la geolocalización que hicieron en las llamadas este de la negociación, vieron que el celular estaba dentro de unas cárceles de donde se estaban haciendo las negociaciones. Entonces se determinó que el secuestrador estaba negociando desde adentro de la cárcel. Entonces cuando revientan el penal para dar con este con este cabrón, se se topan con la víctima en una de las celdas. O sea, fue este pero esas son las cárceles que tenemos. Entonces como que Mercedes y yo nos sentábamos y decíamos, es completamente absurdo no tener cárceles que funcionan. Es parte de la estrategia de seguridad tener cárceles que funcionen, que funcionen en desmovilizar la delincuencia, que funcionen en materia de reinserción social, que funcionen en materia de castigo, que funcionen en materia de todo lo que tienen que, que, que funcionar, pero no lo que tenemos ahorita. Entonces Mercedes y yo constituimos reinserta, eh, constituimos reinserta para trabajar en cambiar las cárceles del país. Eh, fue una broma porque, obviamente, como buenas pubertas de 23 años, este, el pretender cambiar las cárceles del país era un sueño guajiro. Y sí, creo que cuando, cuando constituyes una fundación, especialmente lo primero que tienes que analizar es dónde estoy parada, o sea, si ¿sí quiero lograr esto pero ¿dónde estoy parada hoy? O sea, ¿cuál es la realidad? Porque tú puedes decir, este, yo quiero mañana combatir la pobreza en, 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 en México, este, pero pues la realidad es que tienes a 58 millones de personas en situación de pobreza. Entonces, el decir, yo en 20 años voy a erradicar la pobreza en el país, y amigo, o sea... ¿sabes? Es el chance y, y, y te estás yendo como muy alto y cuando te vas muy alto pierdes la capacidad de construir desde el tejido, o sea, de, de, de reparar desde abajo. Eh, y eso de repente creo que pasa mucho eh, con los gobiernos y, y demás. ¿Para ti qué fue lo
0: más difícil de, de empezar esto?
1: Cambiar la misión por completo. O sea, Mercedes y yo queríamos cambiar las cárceles del país y luego cuando nos metimos a las cárceles del país este, nos dimos cuenta que lo que nosotros queríamos hacer iba a ser completamente contraproducente. O íbamos a gastar nuestro tiempo y no íbamos a lograr absolutamente nada. Entonces terminamos constituyendo una fundación que trabaja con niños, niñas y adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal. Tienes adolescentes que están en prisiones de adolescentes, que son comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley y tienes... Eh, niños que viven en prisión con sus mamás, tienes más de medio millón de niños que visitan las cárceles semana con semana para poder estar con sus mamás, para poder estar con sus papás este, y tienes también toda esta ala, que esta es una ala nueva que acabamos de abrir en Reinserta, de sobrevivientes de delitos de alto impacto. ¿no? O sea, en México tienes una realidad de violencia eh, y no es nada más a quién mataron o a quién secuestraron o a quien este, violaron, sino también es todo el contexto y todo el entorno que hay alrededor. ¿Qué pasa con el güey que mataron? Estaba el hijo con él cuando lo mataron, el hijo vio cómo lo mataron. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con este, la trata de, 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 de menores? ¿Qué pasa con los niños violados de nuestro país? O sea, ¿Quién ve por ellos? ¿Quién, quién, ¿Quién se asegura que esos niños tengan el apoyo necesario para salir adelante eh, eh, en el país? Y, y eso fue a lo que nos, nos, nos dedicamos hoy por hoy este, en, en, en la fundación, a trabajar con niños, niñas y adolescentes.
0: Y puntualmente, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son el tipo de acciones que llevan a cabo en las cárceles o fuera de las cárceles?
1: Tenemos tres acciones puntuales, tenemos tres modelos puntuales. Uno es... Eh, un modelo integral de reinserción social con adolescentes en conflicto con la ley. Este modelo incluye eh, trabajo dentro de las comunidades de internamiento donde están los adolescentes cumpliendo una sentencia eh, e incluye todo el trabajo de seguimiento de estos adolescentes y un modelo de desmovilización para niños, niñas y adolescentes cooptados por el narcotráfico. Eh, ¿A qué te refieres
0: con desmovilización?
1: Desmovilización... Tiene que ver con que puedas garantizar eh, o ayudar a garantizar la, la vida de un menor de edad o no, pero en este caso estamos hablando de menores de edad, que ha sido o es parte de un grupo de la delincuencia organizada. Dentro de la delincuencia organizada, en este país y en el mundo en general, hay ciertos códigos. Y uno de esos códigos es que hay tres maneras de salirte del grupo delictivo. ¿no? Y es la muerte, eh, la cárcel o de plano el hospital. Este, o sea, de, de estar ya. Y, y, y eso mucha gente que está en la cárcel dice yo ya no quiero seguir en ese mundo, o sea yo ya acabé, ya especialmente muchos menores de edad. ¿Y cómo les brindas las, las, las herramientas a estos menores para que sí realmente salgan eh, de, de las comunidades de internamiento y no regresen a sus, a sus grupos delictivos? Al final es como ayudar, salvarles la vida de alguna manera porque los terminan matando a todos. ¿no? Entonces, el, es, 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 es un modelo que tiene que ver con garantizar eh, ayudar a que puedan seguir viviendo estos menores ¿Y qué tipo liberal? de
0: qué tipo de herramientas les das dentro de la cárcel? Y después supongo que un, una parte grande de la labor es cómo los acompañas una vez que salen no porque tal vez dentro tienen todo este sistema de apoyo, tienen acceso tal vez a educación que les dan eh, ¿Entienden cómo funciona el mundo y después los sueltan a un mundo en lo que no está listo para recibirlos?
1: Qué, qué interesante pregunta, Oso, porque justo estábamos hablando ese ratito de la corresponsabilidad ¿no? Y de, de cómo como sociedad tenemos que también sabernos corresponsables. Alguna vez escuché a una mujer dar una conferencia donde decía es que tenemos que dejar de hablar de las cárceles y de las personas privadas de la libertad, son nuestras cárceles y son nuestras personas privadas de la libertad, ¿no? y, y, y ese modelo integral tiene que ver con el esfuerzo de una sociedad, tiene que ver con que no se quede dentro de la comunidad y dentro de la cárcel la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de llevarle pan a a la mesa de tus hijos, este, tener un techo donde dormir. Eso es una corresponsabilidad social que, que tiene que existir de oportunidad para todos. Entonces, en Reinserta tenemos este modelo integral que tiene que ver con todos estos ejes que estamos mencionando. Y uno más, que es el de justicia restaurativa y el de la salud mental también. Eh, porque yo creo que en este país nos falta mucho por restaurar. Hemos hablado de seguridad desde un lugar reactivo, un lugar de guerra, ¿no? del combate contra el narcotráfico, y no hemos... Eh, eh, asimilado un discurso necesario de construcción de paz el, el otro día me preguntaban en un espacio de entrevista eh, si, si yo estaba de acuerdo con el abrazos y no balazos y, y le dije, a ver, de entrada es una frase trillada este, ya con un estereotipo muy fuerte eh, pero sí estoy muy de acuerdo con que son mucho más eficientes los abrazos que los balazos desde un lugar de una estrategia Ojo, de es una estrategia mucho más compasiva y mucho más integral que entienda que el salir a combatir es como el ojo por ojo y el mundo se queda ciego, ¿no? O sea, no nos va a llevar a ningún lado. No, no, no es como, no, no, no vamos a lograr absolutamente este, nada sin, sin destruirnos como, como, como humanidad.
0: Oye, ¿qué piensas, las... ¿Qué, ¿qué piensas, por ejemplo, de los esfuerzos que hacen compañías como Prison Art de Jorge Cueto, que le da... Jorge... Perdón.
1: Jorge Cueto es padrísimo, es un güey bien chingón. Este, Mira, yo, yo tengo mis... Y ahorita te, te platico los otros dos modelos que tenemos en la fundación con las demás poblaciones. Jorge Cueto es un tipo... Eh, yo, yo, a yo... Lo que me desespera un poco es, en México para que hagas algo te tiene que haber pasado algo, ¿no? Yo yo esta historia de, de, del secuestro... Suelo contarla cuando no está ligada a la justificación por el cual hago lo que hago, porque si la gente, si la pregunta tuya hubiera sido este, Saskia, ¿por qué haces lo que haces? Y es porque secuestraron a un familiar tuyo cero, para nada, no tiene absolutamente nada que ver. Eso fue una etapa de mi vida que me ayudó a acercarme a lo que yo ya sabía que quería que quería ser, ¿no? Pero me parece que en México de repente tienes todos tus activistas, Isabel Miranda de Wallace, este Mariana Morera, Alejandro Martí, Eduardo Gallo, todos se activaron a raíz de que les pasó una tragedia. Y en general, estoy hablando de seguridad, pero si te vas a otras fundaciones, este, la fundación a favor de eh, el tra trabajar con mujeres con cáncer de mama. Y la fundadora tuvo cáncer de mama, lo sobrevivió, esta, esta, esta. este, La fundación a favor de los niños quemados, México unido contra la delincuencia, ¿no? Este, Josefina Riquelme es una mujer increíble que ha hecho cosas increíbles por este país, pero pues, la fundación la puso después de que el Mocha Orejas mató a su hijo, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que romper con ese, con ese, con ese paradigma de, de hasta que no me pase nada, no tengo por qué hacer nada. Este, nada más, ¿no? Al contrario, eh, yo creo que tenemos que, que, que responsabilizarnos 100% por el país en el, en, el, en, el, en el que vivimos, pero la verdad es que no sé por qué te estoy diciendo esto, se me olvidó por completo. Porque
0: hablábamos de Jorge y Jorge pasó ah, ah, un año Jorge, en la cárcel.
1: Claro. Jorge estuvo en la cárcel, claro, Jorge estuvo en la cárcel, y, pero no tengo más que admiración para quienes. es, hacen de una experiencia negativa algo a favor de una sociedad. O sea, al contrario, qué bueno. Y ojalá hubieran más personas que se, que se abocaron a ellos. Y la verdad es que Jorge trabaja con personas tan privadas de la libertad y compaginó su negocio este, con, con esta parte de responsabilidad social. Y yo creo que la empresa de Jorge es una empresa este, eh, líder y una empresa ejemplo para lo que hoy deben de ser las, las empresas. O sea, hoy, hoy ya, no, ya, ya no puedes jugar a ser Coca-Cola hoy, ¿sabes? Ya no, ya no puedes jugar a tener un producto que destruye el, la naturaleza o que es la razón número uno por el cual tenemos obesidad infantil. Este, ¿Sabes? O sea, ya, ya no puedes jugar. Ya tienes que tener empresas que son socialmente responsables como parte eje de tu modelo de negocio. Y Jorge Cueto es un ejemplo bien padre de eso, ¿no?
0: Antes de entrar a los otros dos modelos que me querías explicar, me gustaría expandir un poquito porque tocaste un punto bien importante la gente que toma algo malo una tragedia un fracaso un golpe en la vida y hace algo bueno con eso no necesariamente te tienen que matar un hijo secuestrar o terminar en la cárcel para para actuar en alguna de sus áreas pero también hay cosas del día a día en el manejo de una fundación en el liderazgo de una familia de una empresa que a veces Puedes tomar como muy malas y dejar que sean muy malas y que te marquen el camino en, esa, en ese tenor o convertirlas en algo bueno. ¿Tú has tenido alguna otra situación en la que algo muy malo haya pasado en tu día? Es más, no, no vamos a ponerlo algo muy malo. Algo no te salió como esperabas y pudiste aprovechar la oportunidad.
1: Pues yo, yo creo que muchos momentos, suelo, suelo tener un mecanismo de defensa que es no me acuerdo, o sea, o sea, si, si, si tu pregunta hubiera sido cuéntame algún obstáculo que has tenido en la vida, mi respuesta es no he tenido un solo obstáculo en la vida este, y no lo digo desde un lugar de ay, y pinche mamona ya sabes, cero, no me acuerdo sé que los vivo, sin duda sé que los que 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 los 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 vivo pero, pero lo que sí te puedo decir es que soy una, soy una mujer cero académica cero académica, o sea, ninguna universidad nunca me contrataría para ser maestra en su universidad eh, pero sí soy una mujer que aprende mucho en el campo O sea, mi mejor escuela ha sido el campo el, 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 yo puedo sentarme a platicar con las personas que he platicado caminar las cárceles que he caminado, sentarme en las mesas de seguridad con la gente con la que me he sentado este, esas cosas han sido sin duda alguna lo que me han formado como, como, como persona y esas cosas son obstáculos esas cosas son, son, son golpes. O sea, en Reinserta, por ejemplo, hicimos la única ley que existe en México que regula la maternidad en prisión. Más que regula la homóloga a nivel nacional este, y pone el bienestar de los niños por encima del bienestar de las mamás. Eh, y esa ley se hizo a raíz de que quemaron a dos niños en una de las cárceles este, en México. Eh, y, y yo sentándome a hablar con la mamá que quemó a sus gemelos, eh, fue que, que, que entendí la complejidad que tenía el ser mamá en prisión. Y no desde un lugar de juzgarla y decir, pinche vieja, este, sino desde un lugar de decir, a ver, ¿por qué terminaste quemando a tus hijos? O sea, ¿qué te llevó a, 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 a quemar a tus hijos? Y el conocimiento de eso para mí fue, ok, entonces aquí hay un tema donde se tiene que regular la maternidad en prisión se Tiene que, que, que dar las... O sea, no puedes pretender que una mamá en una celda con seis otras internas que tienen a sus seis bebés adentro de una celda que a las seis y media de la noche se les pone el candado en la puerta y no pueden salir hasta el día siguiente. Ah, yeah. Si yo con una hija, este, el día, la semana dos que nació mi hija y yo no lleva, llevaba sin dormir, ya no podía ni respirar, este, no quiero ni saber lo que es tener que, 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 que compartir eso con por fin dormía mi hijo y ahora ya se despertó el de aquí al lado y ya está llorando y ya, pues claro, eso me genera un conflicto terrible, ¿no? Y, y muchas cuestiones que tuvieron, y eso nos hizo que nos sentáramos este y, y que dijéramos, vamos a regular esto y vamos a brindarle a las mujeres en prisión las, las herramientas necesarias para que puedan ser la mejor versión de ellas y tengan el mejor entorno para que estos niños se desarrollen de la mejor manera dentro de prisión. Entonces, todas, o sea, ¿qué quiero decir con esto, eso Es que todo lo que hemos hecho y mi vida en general así opera es que aprendo sobre los madrazos que me voy, me voy dando este, en la vida. La primera vez que me violaron a un niño en una cárcel, la primera vez que se me dijo que no este, a un proyecto y cómo tuve que modificar el proyecto para que se me dijera que sí, la primera vez. Es, es nada más, es, me parece que es un tema más de cómo afrontas los obstáculos y qué tanto... Eh, peso le das a los obstáculos yo suelo tener una característica que la verdad agradezco mucho tener que es, yo nunca veo el obstáculo de frente jamás tengo el obstáculo de frente lo veo en retrospectiva y si digo, ah no, estuvo cabrón ya sabes, o sea, esto, hubo una vez donde se, me, se nos metió la delincuencia organizada al hotel en Chihuahua horrible, o sea, ha sido de las peores, peores experiencias de mi vida porque estaba yo con mi equipo eh, en su mayoría mujeres había un hombre nada más Éramos nueve y habíamos tenido una experiencia súper dura en la cárcel ese día donde pues, había temas de prostitución, había tema de manufactura de heroína dentro de la cárcel, traíamos cámaras, traíamos grabadoras, eh, la instrucción venía del gobierno federal para entrar a la cárcel, entonces no pudieron impedir que entráramos a la cárcel, pero terminó las custodias estando muy enojadas con nosotros eh, por miedo al material que teníamos, los testimonios que teníamos. Y cuando llegamos al hotel, estábamos en supervisión, que es lo que solemos hacer cuando tenemos viajes de penales y demás, donde pues nos sentamos y es, hey, ¿cómo están todos? ¿no? Básicamente. Y de repente estábamos en el restaurante y empezaron a sentarse así alrededor de nosotros como gente muy rara, gente sola, gente que volteaba la silla para vernos, o sea, una cosa muy, muy, muy intimidante. Y cuando hablé con el Comisionado Nacional de Seguridad e investigaron qué estaba pasando, el hotel ya estaba rodeado. O sea, era una cosa este, muy... Y yo me acuerdo que estaba sentada en la silla del cuarto de hotel, ya había frenado la supervisión, se fueron todos a, a, a los diferentes cuartos eh, y estaba yo así en, el, en, el, en, en mi cuarto como diciendo, oye, estoy sintiendo algo rarísimo que hace mucho tiempo no sentía. Claro, era miedo. No es un no es un sentimiento que yo suelo sentir y y estaba yo esto está rarísimo y cuando me hablaron del gobierno federal le me dijeron va un avión de, de la policía federal para allá para sacarlos de Chihuahua fue como no mames esto sí está muy delicado y lo primero fue cómo saco a mi equipo de aquí me acuerdo que le hablé a mi papá este primero le hablé a Mercedes mi socia y me dijo güey tienes miedo y le dije sí me dijo que envidia qué envidia que tengas miedo, porque de repente dejamos de tener miedo, ¿no? Y luego le hablé a mi papá y mi papá me dijo, quiero que no me cuelgues el teléfono hasta que estés en ese avión. Y mi papá no me colgó el teléfono de 10 y media de la noche a 4 de la mañana que despegó ese avión. Este Y, y cuando despegó el avión, o sea, cuando ya estábamos en el aire y estaba todo mi equipo intacto en el avión, puta, me acuerdo que literal se me llenaron los, las lágrimas, los ojos de lágrimas y respiré. O sea, se me había olvidado que no estaba respirando, ¿no? Este Como, güey, qué miedo, ¿Qué, ¿Qué acaba de pasar? Ya sabes, esto estuvo horrible, pero en su momento no lo viví como un... ¿Qué hago? O sea, esta situación está mal, ¿qué hago? Todo lo suelo como, como tomaros o más en, en, en retrospectiva esos, esos...
0: Hoy tienes miedo de algo.
1: Hoy soy mamá, entonces sí. Tengo miedo de todo hoy. Este, sí, hoy... La maternidad me, me, me confrontó con esta con este reality check de, uno, no soy inmortal, ¿no? Este, entonces, así sí pueden pasar cosas. Y, y, y dos, me alertan más los momentos de, de, de... Por ponerte un ejemplo, ahorita dentro de la ley que, 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 que se hizo... este se homologa la edad de los niños en la cárcel, a tres años. No pueden estar más allá de los tres años en la cárcel con sus mamás. Y habían penales, como el de Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México, que los niños se quedaban hasta los seis. Entonces, ahorita, desde que entró en vigor esa ley, ahorita, ahorita están saliendo como la primera generación de niños de tres años. Pero en la, en la fantasía de estas mamás, fantasía y mal manejo, yo creo, de información, este, los niños iban a seguir saliendo a, las, a los seis años, entonces la semana pasada este, se les informó a las mamás que los niños pues, ya iban para afuera y, y las mamás están muy enojadas conmigo porque creen que yo soy la que está orquestando que sus hijos salgan este, cuando no, no soy yo, son las autoridades quienes están dándole cumplimiento a una ley eh, pero verlas tan enojadas conmigo y con, 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 con las autoridades y así, yo siendo mamá ya mira, pues o sea lo peor que me puede pasar a mí es algo de mi hija, ¿no? Este, eh, ahí no importa qué hiciste, dónde estás, qué color de piel tienes, tu nivel socioeconómico, no importa nada. La maternidad es la maternidad, este. Y, y, y fue muy duro porque sí si salí de ahí dije, güey, o sea, tengo una hija, tengo que tener más cuidado, ¿sabes? O sea, como, o sea, un miedo real, un miedo real constantemente a que mis decisiones o mis, o mis acciones, no, no, no repercutan.
0: ¿Y has tomado alguna decisión a raíz de eso?
1: Pues es que no puedo, no hay muchas decisiones que pueda este, tomar, eh, porque al final del día, la única decisión que tienes que porque a ver, no voy a ir en contra de las leyes. Creo que si algo se justifica y por algo existe, Reinserta es que somos una fundación sumamente transparente este y, y, y sumamente apegada a la ley. Eh, muy, muy, muy apegada a la ley. Nos han auditado, nos han hizo... Ese es como la, el valor más importante que tiene, que tiene Reinserta. Entonces, lo viviste ahorita antes de que empezara nuestra llamada. ¿no? O sea, los abogados están enojados porque Reinserta o ciertos abogados están a favor de una sentencia que se dictaminó este, y muchos otros están en contra porque es políticamente más correcto estar, en co estar, este, perdón, estar a favor de esa ley. Yo no, yo no estoy de acuerdo. Me parece que sí es una injusticia y no voy a doblar las manos porque la gran mayoría de las personas están este, eh, eh, subiéndose a un tren del mame, literal, de algo que ni siquiera es justo, Ya ¿sabes? Eh, yo voy a acompañar a estas mujeres me da un poco de tristeza en Santa Marta porque Santa Marta es un penal que tiene todas las herramientas para tener ahí a los niños. Tiene incluso un centro de desarrollo infantil para que los niños puedan seguir a la escuela. Pero lo que hay que entender también es que Santa Marta no es el único penal de México. Hay muchos otros penales de mujeres que tienen condiciones terribles. Vaya que los niños ni siquiera deberían estar este, eh, porque están siendo vulnerados, y están siendo violentados. Santa Marta no es el caso. Eh, y eso me da mucha tristeza porque las mamás de Santa Marta tienen sentencias muy altas entonces también para ellas implica quizá no volver a ver a sus hijos o no volver a tener a sus hijos cerca no entonces no me puedo ni imaginar ese ese dolor pero sí me parece y si alguna lección he tenido yo en la vida es este cuando el túnel Está oscuro y neta no ves la luz al final del túnel. Hay que apegarse a los valores y hay que apegarse a lo que, a lo que consideras que son los valores principales para ti, aun cuando esas decisiones no sean las que te hagan más sentido en ese momento o te ayuden a salir del problema. Pero sí creo que cuando llegues al final del, del túnel, si tomaste las decisiones apegándote a tus valores, vas a saber que tomaste las mejor, la mejor decisión, ¿no? Entonces, pues, supongo que, 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 que en eso y, y en ir escogiendo tus, tus, tus batallas. ¿no?
0: Creo que es, es importantísimo lo que dices porque en tu rol no estás ni de un lado ni del otro, o sea, te las has arreglado para hacer enojar a víctimas, victimarios, a autoridades, criminales, a todo mundo, ¿no? Y eso te pone además de en mucho riesgo, supongo que a veces te hace dudar mucho, de si estás haciendo lo correcto, lo que te va a abrir más puertas. Y cuando no tienes los valores claros, creo que eso se puede hacer muy difícil de, de decidir. Saskia, algo que, que me comentaste que haces que me intriga, porque, bueno, pues yo tengo este podcast, es que entrevistas a criminales y, y, y perfilas. Y me gustaría entender primero varias cosas. Uno... ¿Cuál es el objetivo de estas entrevistas en general?
1: A ver, para mí tenemos una de dos. Hay muchos, hay muchos factores por los cuales me parece que el perfilamiento es importante. Pero uno es la prevención. A mí no, para mí es completamente inútil, más allá de una reparación inmediata hacia una víctima, hacia una sobreviviente, que es segregar a una persona que le está haciendo daño o que le hizo daño a alguien, ¿no? El, 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 el determinar que esa persona no es apta para vivir en sociedad porque hace daño, ¿no? Ok, check, te la compro. Ahí están las cárceles y ahí tienes a la gente metida en las cárceles. Pero si nos quedamos ahí, me parece que estamos perdiendo una gran área de oportunidad. Allí, la semana pasada, ¿no? Con el monstruo de Catepec. Este, escucharlo eh, fue... ...súper duro... ...pero también es... ...quiero entender tu historia... Güey, ...y quiero entender dónde... ...se pudieron haber hecho las cosas distintas... ...para que hoy hagamos las cosas distintas... ...y eso para mí es el objetivo principal... ...del perfilamiento... Este, ...para mí no es nada más... ...cómo erradicamos el feminicidio en, en México... ...para erradicar el feminicidio en México... ...tenemos que entender por qué tenemos hombres... ...y mujeres que matan a una mujer por el hecho de ser mujer... ...y si no entendemos eso todos los esfuerzos alternos que hagamos van a ser sin sentido. No Van a ser este, reacciones eh, inmediatas que quizá van a ponerle el onol al músculo, pero no van a ponerle el yeso, ¿sabes? Al hueso. Este Y, y eso creo que es súper es importante. Y siempre mi tirada, desde este lugar como más personal de perfilamiento, del entendimiento de la mente criminal y demás, tiene que ver con este, ¿qué podemos hacer con esa información? Y no nada más eso, pero yo soy, yo soy muy también eh, a favor de la inteligencia penitenciaria. O sea, para mí, el monstruo, por ejemplo, el monstruo habla de 83 asesinatos y él te habla y se sabe la gran mayoría de los nombres de las mujeres que mató y de los niños que mató. Eh, y, y él lo dice. Ahí lo tienes en una celda siendo procesado por 10 homicidios, feminicidios. Ok, Está acusado, tiene, trae pena vitalicia, trae 380 años, trae, o sea, salir nunca. Pero sí, para mí, el que él hable de 83 homicidios cuando está siendo procesado por 10, pues para mí hay 73 familias que aún no tienen justicia, ¿no? Entonces también, ¿qué, qué tanto podemos hacer al poder acercarnos con estas personas más allá para realmente brindar justicia en este país?
0: No me acuerdo si es serie o si es película, pero viste... Y una bomber, buenísima, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, cómo lo descubren a través del perfil psicológico. Eh, ahora cuéntame un poquito más. ¿cómo, ¿Cómo se ve una de estas entrevistas? Nárrame cómo es un día, cuánto duran, grabas, no grabas, ¿Qué les cómo estableces esta conexión, cómo te preparas. Cuéntamelo todo.
1: Este, sí, sí, siempre las grabo. Este, de hecho, la, justo esta la grabé aquí en mi celular. Este es, esta. Este, el, el, este, este es Juan Carlos. Este, es Me una, está
0: enseñando su celular y literal está grabando. A... Son
1: cinco horas de, de, de esto. Eh, siempre grabó, siempre por lo menos o meto mi celular o meto una grabadora o, o algo porque... Hay que tener la información, hay que almacenar la información y hay que analizar la información este, que, que, que dan estas, estas, estas personas. Eh, depende el perfil que entrevisto, depende mucho. ¿no? Este, por ejemplo, cuando entrevisté a Juan Carlos, estaba muy nerviosa desde un lugar de desconocimiento, porque el tema de feminicidio es un tema al cual yo personalmente no me he metido para nada. Si me pones un secuestrador, te lo entrevisto sin ningún problema porque me sé el tej y manejé y conozco la problemática del secuestro y conozco la operatividad de las bandas de los secuestros. Lo he estudiado durante muchos años de, 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 de mi vida. Aunque depende, me acuerdo que cuando entrevisté en Muchas Orejas a Daniel Arismendi que es este secuestrador en México en los años noventas que aterrorizó México cortando orejas y matando a muchas de sus víctimas, cobrando millones de dólares de rescates. Eh, la noche anterior que entré a Puente Grande donde estaba en ese momento eh, eh, Daniel, este, no dormí y, y entraba al penal y sudaba, o sea, sudaba yo así de, güey, ¿qué me está pasando? O sea, esto no me suele pasar nunca jamás, este, pero ya me di cuenta que tiene también que ver con la complejidad este, de, de, del perfil. O sea, un, un monstruo de Catepec no es lo mismo al cabrón que es un machista que la novia lo mandó a la chingada y decidió que si no es con él, con nadie, y la mató, ¿no? O sea, no es lo mismo el perfil de ese güey que un perfil de un asesino serial de mujeres que tenía un modus operandi y que tenía también este eh, una, una, una dinámica como muy establecida en cuanto a... Eh, cómo asesinaba y cómo hacía sus... Entonces, el perfilamiento y el acercamiento con estas personas depende mucho del perfil. Eh, hay muchas que son dolorosísimas porque también tienes a mucha gente inocente en la cárcel. Entonces, escuchar a la gente inocente en, en prisión es de las cosas más duras porque son vidas arruinadas este, por factores externos. Eh, familias destruidas, sueños desaparecidos eh, y, y demás. Pero... Pero sí, sí depende, depende, depende mucho este, el perfil y el objetivo de ese, de, ese, de ese acercamiento.
0: ¿Cómo se ve el inicio de una de estas entrevistas? ¿Cómo estableces la conexión? Sé que depende de, tal vez del objetivo y del tipo de persona, pero ¿cómo logras que se abran tanto contigo?
1: A ver, de entrada, yo si algo no hago, o sea, yo, yo no creo, yo, yo critico mucho a las y los activistas que creen que pueden trabajar con víctimas y con victimarios no este para 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 mí trabajar con sobrevivientes eh, de delitos de alto impacto es toda una rama y tienes que mantenerte sana y tienes que mantenerte como con la suficiente tela de juicio para poder este ser sumamente como compasiva digamos con 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 con, con ellos y con ellas y es lo mismo con los victimarios, o sea, yo no me voy a sentar enfrente del peor delincuente para humillarlo o para hacerlo sentir mal o para... No es mi rol, no es lo que me toca hacer a mí, ¿sabes? Mejor no voy, o sea, mejor no lo hago. Eh... Entonces, esa es, es de las cosas yo creo que más difíciles, que es mantenerte como Imparsal. muy leal muy imparcial y muy leal a lo que tienes las capacidades. A mí mañana me sientas con un grupo de 10 víctimas de feminicidio y no sabría cómo reaccionar, o sea, no sabría cómo, cómo, cómo tra trabajar. Mi cabeza está muy hecha para trabajar con victimarios, y yo reconozco eso como una debilidad o como una fortaleza, pero esta gente que juega al, al doble, me parece que terminas lastimando a una u otra parte. Entonces, yo sí me mantengo como muy en... Mi, mi rol en esta vida es la reinserción social, mi rol en esta vida tiene que ver con la prevención a través del trabajo con los criminales, y, y, y estoy ok con eso. Entonces, sí me aseguro que cada que me siento... Eh, enfrente de un personaje, especialmente como, como, como estos, ¿no? como, como Juan Carlos, sé que me va a decir las cosas más grotescas y más perversas que voy a, que, que ninguna serie va a sacar ¿no? Este, que no lo ves en televisión eh, hubo un punto ayer donde me contaba que tuvo a una niña de 6 años secuestrada y, y la violaba todas las noches y hacía una serie de cosas con la niña como muy, muy perversa y es garantizar que puedas estar ahí sentada con una poker face, este, eh, sin, lo, sin sin que sin que se sienta agredido por, por, por ti, eh, entonces contestar dime algo,
0: pero ¿cómo, cómo llegas a ese momento y con qué, por qué te contaría algo así, te lo dice como qué, qué información te quiere compartir o por qué te daría esos detalles o cómo pues, llegas a ver, a eso?
1: depende mucho la persona ¿no? Este, y todos tienen eh, motivos alternos, y todos tienen motivos eh, distintas, que no tengo una respuesta para te pregunta, si estamos hablando de Juan Carlos, o si estamos hablando de Daniel, o si estamos hablando de eh, César Freire, o si estamos hablando sea, de estos grandes delincuentes, el, 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 el asesino serial, el sádico, este, todos tienen motivos este, alternos, que puede ser desde... Estoy aislado en una celda solo, no hablo con nadie, no me sacan de la celda y si tú vienes a platicar conmigo cinco horas y, el que yo, y eso implica que yo te cuente mi historia, venga, te la cuento, ¿sabes? El Juan Carlos tenía una parte un tanto inconsciente, pero otra no tan inconsciente, donde ya quería ser este, agarrado, o sea ya, que, ya quería. Y de hecho él está en la mejor disposición de que... De, de, de hablar de los demás delitos y de, y de. Ya sabe que él nunca va a salir de la cárcel. Este, claro, pide algunas cosas y quiere negociar otras cosas, nada que fuera. O sea, nada que no se pueda este, hacer, pero. Hay, 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 hay 25 razones. O sea, hay gente que quiere eh, encontrar justicia, que este, quiere pedir ayuda, y hay gente que sí. Eh, quiere ser escuchada. Y hay gente que su misma personalidad. Juan Carlos, Daniel, son personalidades psicópatas y son sumamente narcisistas, este, donde la mentira o el negar que hicieron lo que hicieron va contra todo lo que son. Entonces depende mucho eso el perfil que estás platicando. La gran mayoría de las personas privadas de la libertad no son psicópatas y es muy complicado o son entrevistas de mucho dolor también para ellos y para ellas el reconocer que hicieron lo que hicieron o personas sumamente rotas por dentro, donde eh, han encontrado un sentido de pertenencia dentro de la delincuencia organizada, han sentido donde realmente la línea entre el bien y el mal no está tan clara como para otras personas. ¿no? Entonces, eso, ahí sí, como contestando un poco tu pregunta, depende muchísimo en, 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 en la persona que estoy entrevistando.
0: Saskia, tienes, tienes una pregunta como tu signature question para abrir la entrevista? Que sepas eh, que te va a funcionar para establecer conexión.
1: A ver, me, hago mucho report. Este, en esos primeros 10, 15 o incluso 20 minutos de rapport establezco eh, una conversación donde demuestro compasión, donde demuestro empatía este, y donde les... les les enseño, no a través de lo que les digo, sino a través, literalmente, de mi tono de voz, este, la forma en la que me siento. Eh, como te por ejemplo, yo, más Como que más cerca no, no, no establezco esta... O sea, con Juan Carlos, por ejemplo, que sí es un asesino serial donde lleva, donde tiene una adicción de, en matar a mujeres, sí fue complicado ayer porque pues, sí tuve que pedir que me lo esposaran, que lo dejaran esposado durante toda la entrevista, porque en cualquier momento se me va. Y en algún punto le dije iba yo con dos mujeres más. Entonces le digo, ¿tienes ganas de matarnos a alguna de las tres? ¿Tienes ganas de, sabes? O sea, como, como, y me decía no, así no, así no, pero yo antes como operas y entonces ahí como que empiezas, pero desde ellos, ellos y ellas eh, huelen literalmente, este, el miedo, huelen, este, la intención con la que vas, eh, es, es muy distinto cuando va un policía a sacar información a cuando voy yo a decirle quiero escuchar tu historia, o sea, literalmente quiero escuchar tu historia, no, no vengo por otra razón ni muchísimo menos, y eso lo tienes que establecer en los primeros 10, 15, 20 minutos de la entrevista si no hay conexión en esos primeros momentos este eh, no, y, y hacer travesuras o sea, ayer, ¿no? entra el, el, el guardia y nos dice, este licenciadas necesitan algo de tomar les podemos traer un, un, un refresco y yo no iba a tomar refresco, María no iba a tomar refresco y, y Lindeth no iba a tomar refresco. Entonces luego, luego fue como, no. Y entonces lo vi a él y le hice así como, como, ¿quieres un refresco? Obviamente el policía nunca le iba a traer un refresco a Juan Carlos. Ajá. Le hago así como, y me hace así Juan Carlos, como decir sí, un refresco. Y yo yo sí quiero un refresco. O sea, me traen el refresco, se va el guardia y le paso el refresco, ya sabes. O sea, como pendejaditas que son como como... Como, como, como marcar este, este lugar donde para mí en este momento no eres esta cosa brutal, eh, eh, asquerosa, no, o sea, para mí estoy aquí hablando con un ser humano, wey, que está privado de la libertad, que está este, inmovilizado, que está este, cumpliendo la pena que le toca cumplir, eh, pero en esos momentos lo que me puedas contar me parece que es mucho más útil para la sociedad que el que solamente te, te sigamos castigando este, eh, de esta manera, ¿no?
0: ¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido o descubierto en una de estas entrevistas?
1: La, la corresponsabilidad social que hay en la delincuencia de este país, eh, especialmente con los secuestradores y la, las consecuencias tan brutales que tiene la corrupción y la impunidad eh, que hay en el sistema de justicia penal de nuestro país. En lo más... Eh, el Juan Carlos, y perdón que hable tanto de Juan Carlos, es el que más reciente traigo... Eh, Juan Carlos es un cabrón que mató a su primera víctima a los 18 años y él lo agarraron a los 33 años estás hablando que operó durante años años, 15 años sin que lo agarraran ¿Qué, ¿dónde está el culpable de que en este país alguien pueda matar 83 mujeres y no ser detenido con la primera que mata eso es corrupción impunidad este y ausencia de las autoridades por completo y ahí sí somos corresponsables no hay ahí, ahí sí este hay hay, hay policías culpables hay, hay ciudadanos que, que sabían que algo estaba pasando hicieron caso omisos mucho de las de las de las mujeres que que, que mató eh, juan Carlos no no hay carpetas de investigación siquiera abiertas porque no hubo una denuncia de desaparición eh, entonces ¿dónde está esa, esa, ese niño que mató que no lo registraron y por eso no tiene identidad? ¿Dónde está esa mujer que era una prostituta en la calle y no tenía familia y cuando la mató Juan Carlos nadie estuvo ahí para decir hey falta esta mujer, nos falta ella ¿sabes? Este, y Perdón, me da mucha impotencia esto, pero es como, eso también tiene que ver con el delito en nuestro país. Y si queremos pensar que solo meter a Juan Carlos a la cárcel va a erradicar que Juan Carlos siga matando, sí, pero ¿dónde está todo lo demás? ¿Dónde está? Entonces eso serían como las dos grandes cosas.
0: Esto que dijiste me recordó una escena de American Psycho, donde sale Christian Bale y va y mata a un indigente y se va con su traje y es una persona que el sistema nunca va a echar de menos y eso es error sí. del sistema
1: claro, es un error del sistema la gran mayoría, yo, yo siempre lo he dicho en México tienes, en México en el mundo tienes dos tipos de delincuentes tienes el psicópata que nace con una incapacidad porque no es otra cosa más que incapacidad neuronal es una ausencia de la neurona espejo eh, al momento del nacimiento, de hecho ayer hablaba mucho con Juan Carlos, él tuvo un accidente donde estuvo en coma a los cinco años donde se pegó y se abrió la cabeza este, entonces habría ahí que analizar también un tema neuronal eh, de la capacidad de culpa de este, de este güey, ¿no? Eh, mismo que tiene Daniel Arismendi, César Freire este, otros psicópatas que tenemos en, en prisión, pero son la minoría yo siempre lo he dicho, un, un secuestrador no, se hace, no nace, un secuestrador se hace, este, y se hace con la suma de muchos factores, ojo, no estoy justificando, pero sí hay que entender que son la suma de muchos factores que una persona termina haciendo lo que termina haciendo. He entrevistado a mucha gente, por, por decirte una cosa, que son multireincidentes, rateros, no no nos vayamos a delitos este, de alto impacto, de robo, eh, porque yo, no, cuando los vuelvo a ver en la cárcel, había, había, había un señor que llevaba 18 años en la cárcel, lo conocí antes de que iba a salir, estaba tres meses de salir. Entonces, platiqué mucho con él y le decía: ¿Qué sientes ahorita que vas a salir? Este, ¿Qué vas a hacer? ¿No? Después de 18 años de estar encerrado, ¿qué vas a hacer? Eh, estoy muy nervioso, licenciada, no, no sé qué voy a hacer. Este, pues, mi mamá sigue viva, entonces tengo la suerte, ya está grande, voy a ir a vivir con ella. Eh, ta, ta, ta. Como a los ocho meses regreso al reclusorio y estoy cambiando el reclusorio y me dice: ¡Hey, licenciada! Y yo: ¡Cabrón, qué haces aquí! Ya estabas fuera. O sea, ¿qué haces aquí? No, licenciada, sí está muy fuerte allá afuera. Y yo, ¿cómo? Dijo, no, pues aquí por lo menos, pues ya tengo ya mi trabajo, sé. aquí ya me la sé, ya, ya. Allá afuera, nada más no conseguí trabajo. Este, para mi familia fue un dolor de cabeza tenerme allá afuera porque este, pues yo ya no sabía vivir en, en, en la sociedad. Este, yo prefiero, mira, aquí estoy bien, licenciada. Necesita que le vole sus zapatos. Y yo, no, o sea, no, ¿qué.? Qué, qué tristeza, ¿sabes? Qué tristeza que, 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 que tú, que tenías todo para salir y rehacer tu vida de una manera recta, este, no se te hayan brindado las oportunidades allá afuera para que lo hicieras. Y eso pasa con mucha de la gente también que está, que está, que está en la cárcel. Entonces, otra vez esa como corresponsabilidad social.
0: Qué... A ver, yo entrevisto a mucha gente tal vez del otro lado del espectro ¿no? Eh, y veo que muchos tienen hábitos, eh, costumbres, mentalidades que se repiten entre ellos y que tal vez es una de las razones por las que están operando al, al máximo nivel en sus disciplinas. ¿Tú has encontrado algo similar, digo, más allá de perfiles psicológicos en hábitos o en costumbres que tengan criminales de esta talla?
1: O sea, es que, a ver... Lo que, si, si, no sé si estoy entendiendo bien o solo la pregunta. La, la pregunta tiene que ver con características que tienen.
0: Sí, pero diferente a psicológicas. O sea, es gente que... Sociales.
1: Sí. Sociales. A ver, en México... A ver, y, 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 y no te voy a dar mi opinión, porque aquí es donde la gente se pone loca y me odia. Este, que está bien, no tengo un pedo con que me odien, pero la gente se pone muy mal con, con lo, las cosas que yo digo. Eh, en la Ciudad de México, el 75% de las personas que están en prisión son de dos delegaciones nada más, de la Gustavo Madero y de esta eh, Eso es un, te estoy, te estoy, te estoy, es un fact, ¿no? O sea, te estoy dando un, un, un hecho. O sea, porcentualmente, el 75% pertenecen a ciertas, a ciertas zonas. Me parece que en este país hemos criminalizado la pobreza. Y, y, y mucha gente que debería estar en prisión no está en prisión y mucha gente que no debería estar en prisión está en prisión lo que sí te puedo decir es hay muchos factores sociales eh, algo que he visto con las mujeres en prisión por ejemplo es muchas, 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 muchas vienen eh, de ambientes sumamente violentos sumamente violentos han sido víctimas y han sobrevivido una y otra vez violencia extrema en su vida eh, tienen ausencia de, este, de, de capacidades empáticas. Y yo lo defino mucho. ¿no? Que tienes a un niño que nace en una casa donde todo es amor, eh, donde nunca le ha faltado, nunca ha tenido hambre, este, donde puede ir a la escuela, donde tienen papás o mamás o ambos que les enseñan sobre valores, les enseñan sobre la importancia de la honestidad, de la rectitud eh, y, y demás. Ellos se llevan bien, si se pelean eh, o discuten, lo hacen a puertas cerradas, sin que los niños escuchen, ta, ta. Lo tienes el mismo niño de la misma edad que nació en el mismo hospital, eh, que mamá y papá tienen un problema de violencia, papá es alcohólico, eh, y cada que llega borracho su hobby es romperle la madre a la mamá, el niño lo ve, este, a veces el dinero se gasta en el alcohol y no en la comida, entonces de repente tiene que ver de dónde madre saca la comida, y, mm -hmm. este, en la escuela ya no lo dejan entrar porque pues, no lleva el uniforme limpio o porque ya no le alcanzó para unos zapatos que no estén rotos. Eh, si salen esos dos niños a la calle y se encuentran a un hombre que está torturando y lastimando a un perro, ¿cuál va a ser la reacción de cada uno de esos niños? Y la reacción va a ser el que viene de este entorno de amor y de, y de, y de, y de justicia este, y de buen pedismo, se va a angustiar horrible porque le están pegando al perro, ¿no? Y, y va a ser un evento traumático en su vida. Al güey que agarran de piñata a la mamá cada fin de semana, ¿eh? y él tiene que ver eso, el que le peguen a un perro, pues va a ser lo de menos, ¿no? Porque está acostumbrado a que le, le rompan la mano de su mamá todos los fines de semana. Eso es algo que, que, pasa, que pasa mucho en este país y es algo en lo cual Reinserta trata mucho de combatir, que es la normalización de la violencia. Y la violencia deja esas secuelas en este en este en este país y otra de las características que tienen las personas que están en prisión en las prisiones de nuestro país es que tienen muy normalizada la violencia más súmale oso ya la naturalidad de las cosas que hoy están de modas no las narcocorridos las narcoseries este la importancia que le damos a vales más si tienes más dinero o si traes los tenis último modelo, etc. Eso es a lo que hoy le hemos dado mucho más importancia a si eres una persona honesta, si eres una persona leal, etcétera. Entonces, esa es otra otra característica.
0: Después de cinco horas con un, alguien que mató 83 mujeres, ¿cómo, ¿cómo se ve tu día? ¿Cómo llegas a tu casa? No, cómo nada.
1: Maga. Y ayer, tengo, tengo un grupo de amigas increíble y un súper shout out a mis amigas de toda la vida porque ayer tuvimos la cena y la verdad es que no nos vemos muchísimo y ayer armamos una cena que obviamente para organizarnos tuvo que ser con tres meses de anticipación. Este, este día nos vamos a ver, entonces obviamente yo llegué a mi casa, abracé a mi hija, dormí a mi hija y fue párate y vete a tu cena. Este... Una escena de, de mujeres con las que crecí, desde el kinder, su mayoría, y, y fue muy chistoso porque llegué y les dije: Se les notifica que vengo hecha popó, y aparte vengo encabronadísima porque acabo de escuchar a un hijo de su madre destazar de mujeres, niños, etc. Entonces, bear with me, ¿sabes? Van a tener que. Y entonces. Como que se ríen de mí, ya es como de esas ya, que ya a las 11 de la noche les dije, niñas, ya, ya me voy, bye, yo estoy destrozada. Y dormí profundamente, pero es emocionalmente bien, bien desgastador. Y algo que me pasa a mí mucho oso, es, tengo la fortuna de haber nacido, y, y lo digo así porque nadie escoge dónde nacer, pero tengo la fortuna de haber nacido eh, en un entorno muy privilegiado. Y, y no, me, no me refiero para nada a un tema económico, me refiero a un tema donde tengo amigas increíbles, donde tengo este, un papá de mi hija que es mi cómplice y mi mejor amigo, tengo unos papás incondicionales, hermanos por los cuales doy la vida, este, nunca me ha faltado un techo y demás. Entonces mi vida es muy... Contra o sea, días como, como, como el día que entrevisté a Juan Carlos es, es, es de muchísimo contraste ¿eh? Eh, y eso a veces es muy doloroso.
0: ¿Y cómo? Porque sales... ¿Cómo le haces para Ajá. recargar tus energías? Para una cosa es separarte y otra cosa es rellenarte. Porque también te he oído decir que a veces sientes que sufres de falta de autoamor o autocuidado. Y sí. creo que estos momentos lo que más se requiere es autoamor y autocuidado. ¿Cómo, cómo, qué cosas haces que te hacen sentir que te quieres más?
1: Pues lo empiezo a hacer justo. Qué, qué interesante que hacia. Ahorita que nos acercamos al final de la entrevista, podemos retomar el principio de la entrevista, ¿no? Hablábamos justamente de, 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 de esta parte de cómo te valoras y cómo este, eh, te, te, te vuelves a cuidar este, a ti misma. Eh, lo he estado aprendiendo, sin duda es algo que descuidé durante muchos años, de lo cual no me arrepiento porque me parece que con esa fuerza con la cual entré a constituir una fundación, a, a hacer lo que, lo que estamos haciendo Mercedes y yo y todo el equipo de reinserta, eh, hoy, hoy, hoy rinde frutos, ¿no? Y hoy sí creo que tenemos una de las organizaciones más importantes en México en materia de reinserción y en materia de seguridad. Eh, pero ya, la, ya, ya empieza a cobrar factura. Entonces, ¿Qué hago? Justo no soy impulsiva. O sea, antes hubiera llegado a la cena con mis amigas y hubiera echado 20 comentarios culeros porque estoy de mal humor. Este, me hubiera peleado con el papá de mi hija, seguro. Este, le hubiera tenido cero paciencia a mi hija en meterse a bañar. De, güey, ya te dije tres veces, ya métete a bañar, ya métete a bañar. Ya sabes, en, en tono mala onda. Este, ya ahorita lo que estoy tra tratando de hacer es justo como el reconocer esas emociones dentro de mí. Es decir, güey, estás desgastada estás emocionalmente drenada este y eso no es culpa de nadie pero reconoce que estás así eh, y creo que de repente nos falta no como seres humanos recordar el hoy oh, yo estoy de mal humor o sea el, el hoy oh, yo no oh, yo no estoy bien y, y eso no es culpa de nadie más y, y está bien no pasa nada pero reconócelo y vívelo Solo vívelo y ya, mañana va a ser un mejor día. Hoy me desperté, me desperté, me costó mucho trabajo abrir los ojos. Cuando tengo entrevistas así, como que me cuesta muchísimo trabajo abrir los ojos. Eh, pero me desperté y dije, perfecto, es un nuevo día, venga, vámonos. Y ahorita, que es la hora, ¿no? Mediodía o lo que sea, este, ya me siento como mucho más recargada. Pero hoy sí, mi día es en pants, en sudadera, y con las menos actividades este, posibles. O sea, no me aventaría hoy otro día de se me faltó entrevistar a su esposa, por ejemplo, no me hubiera aventado así de, este, de una vez, venga, vámonos otra vez al penal y vámonos, es como, güey, date un par de días y ya vas y entrevistas a Patricia, este, y llegas también recargada, ¿no? Porque también le debes eso. De, ver, o sea, de
0: ahí venía saliendo ayer que te mandé un mensaje y me dijiste que venía saliendo de la cárcel, que me aventé sí, es que mi, no mi mal chiste. Idea.
1: Sí, no no tiene, no tiene, sí, me he hecho este malo, pero la <risas> neta es que es como ante lo que de repente la gente me dice, es como, ay, güey, este, pero sí.
0: Oye, y bueno, a ver, estás metida en todo esto, eh, mucho enfocado en jóvenes, niños dentro de la cárcel tratando de romper este ciclo, pero también estás tomando un rol mucho más vocal, ¿no? Es decir, si bien eres la vocera de Reinserta, estás metiéndote a, a lo que verdaderamente es tu pasión, que es criminalística, y entiendo que tienes planes de llevar esto a la tele. Cuéntame un poco sí. de qué va eso. es
1: pues tengo la oportunidad de trabajar de la mano de Alarraki Entertainment, este, que es esta agencia productora en México muy importante, eh, directamente con Marca laraki que es un hombre increíble, y con otro grupo de productores y directores, Eduardo González, Sebastián Arrachadera, este, Marcel, eh, son güeyes son, son, pues, brillantes que en, justo en esta crisis de pandemia, cuando no... Este, tenía más que, que desesperanza, hicimos una, un colectivo que se llama Grega, que es un colectivo que se dedica, eh, se dedicó durante el año de pandemia a llevarle comida a quienes se quedaron sin trabajo y, y demás. Eh, y, y fue, fue, fue bien padre porque hice un clic bien especial con el pana, con Sebastián. Y Arrachadera. Uno y un hombre que quiero y admiro muchísimo, un genio de la creatividad este, en, 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 en el mundo, y le dije, güey, fíjate que tengo como todas estas entrevistas, y aquí las tengo en mi computadora, y son cientos de entrevistas que he hecho a lo largo de mis casi 15 años de estar metida en el mundo de la criminología, y, y no sé qué hacer con ellas y ahora que estoy encerrada en mi casa y que no sabemos cuándo madres vamos a volver a salir a las calles eh, quiero pues hacer un podcast y, y dije me dijo, güey, va, mándame entrevistas se las mandé, me dijo, güey, están buenísimas eh, hay que hacer podcast la chingada, le dije, perfecto y yo soy amiga de Carlos alasraki que es este periodista mexicano eh, muy sui generis creo que en la otra palabra es que es un tipo muy sui generis, eh, donde eh, él le hablé le dijo, oye, carlos quiero rebotar contigo esta idea que tengo la verdad es que le hablé a carlos sin media intención porque cuando no perteneces al mundo del espectáculo no te enteras cómo opera el mundo del espectáculo no este y le dije mira fíjate que voy a hacer esto y quiero tu opinión y entonces le, le empecé a vender mi podcast así de güey, voy a hacer esto entonces voy a hacer esto y la idea es esto y lo chingada. Y, 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 y me dijo sabes que Así me dijo, ¿eh? ¿Sabes qué? Estás pendeja. Y yo, Carlos, gracias, este, me dijo, lo que tú tienes entre manos no es un podcast, güey. Me dijo, lo que tienes entre manos es una serie de televisión. Déjame ver qué podemos hacer. Y a los tres, cuatro meses ya estábamos en una etapa en la que estamos ahorita de predesarrollo para la serie eh, de televisión que estamos haciendo, eh, que tiene que ver con el trabajo con entrevistas de personas privadas de la libertad y justamente el transmitir este mensaje de entender qué hay detrás de la delincuencia. Vamos a entrevistar a Diego Santoy, por ejemplo, que el asesino de cumbre, que, que es un güey que más allá, que no, no me interesa que me cuente a cámara cómo mató este, o cómo estuvo involucrado en el asesinato de esos dos niños. Eh, más que nada quiero con él hablar, por ejemplo, de cómo se hizo de su caso una telenovela. Eh, y entonces que analicemos la corresponsabilidad que hay en los medios de comunicación al momento de este, enjuiciar eh, como medios y como sociedad eh, y no dejar que un juez en una audiencia determine culpabilidades y responsabilidades. Y así, de cada, cada capítulo va a ser un caso distinto.
0: Hay una serie... Eh, suena increíble, hay una serie que vi hace poco justo de un caso en Estados Unidos en el que invitan a alguien a un talk show para conocer a su, a su admirador secreto y resulta que el admirador secreto era un amigo suyo que era gay y entonces este cuate al, al sufrir esta humillación como lo sintió en, en televisión nacional sale y mata al, al admirador ¿no? y entonces se hace todo un caso mediático y es, bueno, es una serie increíble.
1: De, de homofobia, sí, la acabo que... de ver, ¿cómo se llama? Este, no me acuerdo. Child by Miria. By, es el Miria". Caso. Es by, by Miria. Sí, súper interesante esa serie que justo habla. Ahorita lo estamos viviendo un poco con Jocelyn Hoffman, ¿no? Este Esta eh, influencer eh, de redes sociales que, que a mí me parece bien simbólico, ¿no? Ya todos la odian, todos la quieren ver en la cárcel refugiada porque hizo ese video donde, donde salen agrediendo a una menor de edad. Bueno, bueno ella habla del video, no, no, no lo hizo ella, ella habla del video donde salen agrediendo, y me parece a mí increíble. Ese, ese caso simboliza lo que es la simulación de la justicia en este país. ¿Cómo madres tienen en la cárcel a una mujer que habló del de video y todavía, no, no estoy diciendo ojo eh, no estoy diciendo que debe estar en la cárcel o no, no estoy ametiendo una postura ni muchísimo menos, pero lo que sí me trastorna es como madres, no tienen a los agresores que salen agrediendo a esa, a esa menor de edad en la cárcel. Y esa es la simulación de la justicia. Este, y Trial by Media es una serie de, de eso, de cómo, qué consecuencias hay cuando una sociedad, cuando unos medios de comunicación ya determinaron una postura ante un caso que cuestiona, o para mí por lo menos cuestiona él, si existe el debido proceso en ese caso, o pase lo que pase, ya esa persona está condenada este, y sentenciada, ¿no?
0: Saskia, eh, cuéntame un poquito antes de cerrar. Entiendo que llevas tu pasión por la criminalística incluso a la decoración de interiores. Cuéntame un poquito de los cuadros que tienes colgados en tu casa.
1: <risa> Tengo dos cuadros eh, que, me, que, me, que me pintó el chofer del Chapo Guzmán. Es un güey que pinta en su módulo de máxima seguridad este, de la cárcel en el que está. Eh, es un, un, un güey bastante... Es un, es un güey ahí ¿eh? eh, que tiene esta estabilidad esta artística. Y yo soy muy... A ver, algo que soy yo es como... Me parece que una vez de mis que soy muy auténtica, ¿sabes? O sea, a mí, me, a mí no me da pena ser quien soy, y no me da, eh, eh, me, me da igual, ¿sabes? este y, y me regaló esos cuadros, uno me lo regaló cuando nació mi hija, se lo regaló a mi hija de hecho, y otro me lo regaló antes, este y son los cuadros que tengo en la sala de mi casa, y no nomás eso, pero él me hace unas, bot unas cajas divinas, por ahí tengo una, pero me, me hace unas cajas divinas, eh, donde las pinta y les puedes meter una botella de vino. Entonces yo con él, por ejemplo, me hace esas cajas y lejos de, eh, de, de, de mandar unas galletitas este, a, en Navidad o, 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 o cuando quiero agradecerle a alguien algo, este, pues le mando una de esas cajas con una botella de, de vino o de tequila o de mezcal o lo que sea y le pongo ahí, que es una botella hecha en prisión y así. Y, y pues sí, el arte de las cosas que luego me regalan en prisión y así, pues decoro mi casa con él.
0: sabes Saskia, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo viera, ¿qué diría?
1: Madre, es que buena pregunta. Eh, yo creo que, que, que sería redefin como redefinamos la justicia. Y, y, re, y redefinámonos como parte de la solución a la creación de un México donde prevalezca la paz y no predomine la injusticia, sin duda. Y creo que este país nos urge redefinir la justicia.
0: Saskia, ha sido increíble, digo, he escuchado muchas entrevistas contigo, sé que tienes como estas historias que nos contaste hoy, millones, eh, se requiere de un valor enorme para hacer lo que estás haciendo, eh, eres una crack y espero que el impacto que, que has tenido hasta ahorita seas solo una semillita de lo que vas a lograr, estoy seguro y ahora con el incremento de tu visibilidad mediática creo que va a ser mucho más factible, así que muchas gracias por tu tiempo, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde puedes seguir a Reinserta?
1: Oso, gracias a ti por este espacio, por abrir los micrófonos a esta causa, hablar de estos temas que son controversiales, sin duda alguna, que son controversiales. Entonces invito a la gente este, que se quedó con alguna duda, que escuchó este espacio o que quiere nada más saber más, arroba reinserta en todas las redes sociales y mi, y las mías personales son arroba saskianino, S-A-S-K-I-A-N-I-N-O.
0: -N ¿Algo más que quieras agregar?
1: nada, agradecerte y, y, y enviar saludos y agradecimiento también a quienes aguantaron este par de horas de, de, de entrevistas y que no, que, no, que no desertaron antes.
0: Seguramente van a querer más. Saskia, muchísimas gracias, te dejo en tu día light hoy y mucho éxito.
1: Oso, te mando un abrazo y mil gracias por, por este espacio.
0: La cantidad y el grado de las historias que tiene Saskia verdaderamente me dejó con la boca abierta. Y definitivamente hay mucho que aprender de ella y de la luz. Que nos puede dar a cómo piensan los criminales más peligrosos del país y de cómo funciona nuestro sistema penitenciario. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 131 y compártelo en redes, mándalo por Whatsapp o por donde tú quieras. Si crees que a alguien le puede servir este episodio, me ayudas muchísimo si los estás ayudando a ellos al mismo tiempo. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar Y así tengamos a más y mejores invitados Me encanta ver lo que dices Lo que piensas de este episodio Así que mencióname en Instagram con la lección que más te llevas Como arroba traba, Y obviamente menciona a Saskia Como arroba Saskia Nino Puedes encontrar links A todo lo que hablamos el día de hoy Saskia y yo, series, películas, libros, etc En cracks.la Diagonal 131 y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes, con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encontré en internet y creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 60 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo cada semana en mis redes. Para registrarte es muy fácil, solamente ve a cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox, así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks Este episodio es presentado por Vic, si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio pero sin duda, por mucho Vic es mi favorita